0: Я слушаю радио «Комсомольская». Правда, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Картина недели». Слушайте, мы здесь немножко смеемся, хотя на самом деле не смешно, вообще не смешно. Болонская система все накрылась медным тазом. Наши власти объявили о том, что вот тот путь, который мы выбрали там условно 15-20 лет назад, путь развития системы высшего образования в нашей стране, вообще системы образования в нашей стране, это был путь в никуда, теперь мы будем его переделывать. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкий. Вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, Болонская система отметилась что дальше? Это, это к вам как к академику, Российской академии образования.
2: Во-первых, если позволите, я все-таки две вещи скажу еще раз про Болонскую систему. В России была огромная система, ну, слово разворовывание неправильное, разбазаривание государственных денег. Вот у нас был такой восхитительный, божественный министр Ливанов, который в бытность своим министром на одном из заседаний Совета ректоров в присутствии Владимира Владимировича Путина сказал, что за время работы Путина расходы на образование в стране увеличились в 20 раз. А эффективность этих расходов? Вот. И если можно, значит, я вам скажу, что по моим подсчетам было в 10 раз, но я думаю, что его подсчеты были более точные. Окей, приговор. что касается эффективности, но ну, я думаю, что, так сказать, она была с отрицательным знаком. Угу. Более того, все в высших эшелонах руководства знают, что любые реформы образования они забирают, отнимают огромные деньги у самой системы образования Еще бы. Я думаю, что существенно, не могу сказать, что львиная доля прироста вот этих расходов, она была за счет того, что в Москве образовалось огромное лобби. Оно состояло из людей, которые перекраивали учебные программы, государственные стандарты, требования. Теперь я думаю, вот я понимаю, наверное, что вы хотите спросить, Дмитрий. А дальше что? дальше эта же система будет работать в противоположную сторону.
1: То есть, те же деньги, которые мы потратили на введение баллонской системы, мы теперь будем тратить на
2: выведение. На выведение, вы абсолютно правильно это говорите. Oh. Вот разница, я надеюсь, должна быть в том, что, ну, вообще баллонская система – это некая фикция, это то, что было где-то там в Болонии провозглашено, а потом на Западе не реализовывалось. У них практически осталось нормальное образование.
0: Oh, смотрите, наши власти целью своей Ставили унификацию системы образования Российской и Европейской Для того, чтобы наши дипломы Котировались за рубежом И ну, зарубежные дипломы котировались здесь
1: Гипотетически, да. гипотетически Значит, На самом работало. деле
2: все это было не так И я сразу об этом говорил Вы понимаете, когда началось все это Форсированное введение в болотскую систему Вот я абсолютно все говорил что Я изучаю, это я все-таки академик Российской академии образования Один из немногих в Российской академии Образования людей, которые специально занимается именно системой образования. Я занимаюсь изучением системы образования как таковой, вижу, из чего она складывается, как различные компоненты взаимодействуют, там школа и вуз, так сказать, гуманитарное с техническим, педагоги со студентами и так далее. При этом, вот мы живем в научном сообществе своей жизнью, а чиновникам им на нас наплевать, они делают то, что им нравится. И было сразу, в общем, видно, что к нам никто не поедет учиться ни в девяностые, ни в двухтысячные, ни во второе десятилетие, потому что Россия решила вписаться в систему Запада, пристроившись одним из последних вагончиков в огромный эшелон, во главе которого были Соединенные Штаты. Зачем всем этим странам, включая Африку, ехать учиться сюда, когда двери в мировое сообщество открываются в первую очередь, вот в этой новой, уже сложившейся после 91 -го года системе, они откроются в Соединенных Штатах. Учись по американской модели, потом вернешься к себе в Африку, будешь управлять своим государством в рамках некой такой утвердившей себя парадигмы. Место для российского образования, для любых его приоритетов, при любых его программах не было никакого. Плюс технологические отставания. Они имеют очень смутное представления об образовании. Я с ними разговаривал в то время с мягкой постановкой вопроса, что же вы делаете с этой баллоне. Они говорят, ну, Александр Ильич, понимаете, на другие времена наступают, Советского Союза нет, это все не может оставаться как было. Значит, надо делать уже что-то новое, надо идти как-то в новую жизнь. Сама по себе мысль правильная. Но вот как идти в какую новую жизнь, и как ее видеть, это и для вообще России, и для образования вопрос очень серьезный. Они для себя нормального ответа не нашли. И я вижу вообще истоки вот той ситуации, в которой мы попали сейчас в неправильном пути, который был избран еще в начале 90-х, а потом уже с этой дороги свернуть очень сложно. Сейчас сейчас пытаются. Получится или нет, не знаю. Вернется ли образование на правильный путь? Вот я сразу подчеркну, никто не хочет возвращаться в прошлое. Но прошлое должно быть фундаментом будущего. В этом смысле систему советскую отметать нельзя. А ее, вот понимаете, поставить вопрос, давайте восстановим систему образования советскую, ну, это, наверное, неправильно. Потому что жизнь идет вперед, действительно общество изменилось. А вот то, что советские достижения нам надо переосмыслить, как следует обдумать, и в результате получится, что мы, например, должны вернуться к пятилетнему образованию специалист. Это однозначно, это 100%. В ЕГЭ, ЕГЭ, может быть, и не надо отвергать совсем. Может быть, ЕГЭ, например, при приеме в ВУЗы единый государственный экзамен должен быть, скажем, одной из интегральных оценок. А как может конкурс
1: быть, аттестатов, например.
2: А вот, может быть, второй интегральной оценкой должен быть такой, вот как вы правильно говорите, я я ведь об этом тоже думаю, конкурсы аттестатов, когда интегрируются школьные экзамены все в единую интегральную оценку. Причем, вы знаете, я как ректор, я долгое время считал, что ну, вот, гуманитарию можно забыть там, про математику, про что-то еще. И мы должны смотреть на гуманитарные науки, потому что все науки одинаково людям не даются. Сейчас я уже думаю, нет. Если мы сделаем вот такую интегральную оценку, она должна из всего состоять. Вплоть до физкультуры. Потому что, если мы не будем заниматься физкультурой, мы уже получили детей-мутантов. Угу. А мы, мы вообще выберем тогда. К нам приходят дети на 95% обладающие организмом, очень малопригодным для жизни. Они не могут этот организм нести по жизни, не ломая кости там, понимаете, не падая, не падая в обморок, не получая сотрясения мозга. В самых безобидных ситуациях уже сегодня дети-мутанты. Господин Записовский плавает, играет в тейлер. И что, что еще я пропустил. Ой, много чего. Катаюсь на горных лыжах. А, но, ну да.
0: Но это ладно. Все. Но. Слушайте, есть странная мысль, которую сейчас озвучивают во многих СМИ. Значит, баллонскую систему мы отменяем ну, не просто потому, что ну, как бы пришло время вернуть величие былую славу советской системы образования, российской системы образования. Баллонскую систему отменяют назло врагам. Чтобы нашим специалистам было труднее выезжать за границу, чтобы вот, закрыть вот эту лавочку окончательно раз и навсегда.
2: Вы знаете, но ну, меня самого вот эта история смущало. Понимаете, для меня это тоже ведь был серьезный аргумент. Я не буду этого скрывать. Вот перевести на бакалавр. Вот вы приезжаете, ну, даже не сегодня, а 15 лет назад, я приезжая в Лондон, видел, резко очень упало качество образования специалистов, которые просто в отелях работают. Пятизвездочный отель шикарный. В нем стоят там за стойками мальчики и девочки из Азии, закончившие бакалавриат в Англии, в каких-то их провинциальных вузах. В результате пятизвездочный Отель работает, по моим Представлениям, вот так, как Трехзвездочный должен работать в Африке Вот, и я думал, боже мой, значит Вот дальше, а ради чего мы Все это делаем, чтобы наши ребята Получив здесь совершенно Не высшее образование, по закону у нас Бакалавр это высшее образование, но совершенно Не высшее, ПТУшники Уехали в тот же самый Лондон Конкурировали там с вот этими ребятами И так далее, но люди Должны конкурировать за рабочие Места, у нас они должны развиваться свою страну, они должны быть востребованы здесь, вот сюда должны быть направлены наши усилия, а не на облегчение выезда. А со мной спорили ректоры очень влиятельных петербургских вузов и уважаемые мною люди, Ну, в то время еще 10-15 лет назад было большое свободномыслие, которого уже нет в ректорской среде, они говорили, Александр Сергеевич, вы просто молодой человек. Я радовался, конечно. А дальше они добавляли. Вы не помните времена колхозов, когда у людей не было паспорту. Вот это, так сказать, форма крепостного права, вот вы выступаете за крепостное право.
1: Александр Сергеевич, а я не вижу ничего плохого в том, если, например, человек, закончив бакалавриат, получит магистратуру где-нибудь в другом месте, потом вернется с расширенными знаниями. Извините, вы вспомните Петра Первого? <свильот> <свильот> ну, то есть я имею в виду, что чем больше и шире палитра знаний, тем
2: лучше. А, и человеку, в разных системах Человек нужно создать условия, чтобы он вернулся домой.
1: <свильот> а вот это вот уже идеология самосознания.
2: Я? Нет, это не идеология самосознания. Что,
1: деньги надо платить?
2: Я вам скажу так, что есть факторы, которые, они вот так легко и просто не оцениваются. Если человек уехал учиться в вуз за границу, с очень большой вероятностью он не вернется сюда. Но не по тем причинам, что там ему способности лучше раскрывать, там лучше образование, там лучший уровень жизни. Человек, который учится там, например, 4 года в бакалавриате, он обретает социальные связи. Там его друзья, там мальчики, девочки, там его становление личности. Он вовлекается в систему досуга. Он обретает социальную среду, а здесь этой среды у него нет.
1: То есть, короче говоря, нельзя выпускать на обучение за границу для того, чтобы не образовывались социальные ага. связи и чтобы все оставались, так сказать, Вы знаете,
2: дома? что в каких-то, так сказать, разумных, разумных пределах это полезно. Вот что мы организуем для наших студентов? мы считаем, что отправить их на Запад, а теперь, наверное, уже лучше даже на Восток, нужно. Но месяца на полтора. Чтобы они поехали и увидели, что там вообще ничего не лучше. В общем и целом,
0: приговариваем эту четверть часа. Значит, баланская система отменяется. Мы вернемся к пятилетнему высшему образованию.
2: Очень есть... надеюсь. Хотя <свят> не факт. <свят> потому что когда началась спецоперация, по Москве ходили очень серьезные уважаемые люди и говорили все принято очень серьезно. Решения, Эти решения будут касаться того-то, того-то, того-то. А сейчас я вижу, они все меньше, эти решения реализуются и чего-то касаются. И все больше это все возвращается в прежнюю историю.
1: Будем надеяться, что все-таки Болонская система образования – все.
2: Ну, дернемся Будем. через пару минут.
0: «Картина недели».